0: Stop, ez itt a Block Mini Podcast. Ma nem azzal a rövid témával jelentkezem, amit terveztem, mert nap egy fontos gazdasági esemény volt, nevezetesen a Fed az amerikai egybankamat döntő ülése, és mivel az elmúlt időben ez volt a tőkepiacok által leginkább várt esemény, ezért ma erről, ennek gazdasági hatásairól és természetesen röviden a kriptopiacról fogok beszélni. Szóval 22 éve nem látott mértékben 0,5%-kal emelte a Fed, az amerikai jegybanki alapkamatot tegnap este. Utoljára 2000-ben a dotcom válság előtt emelt A döntés nem okozott meglepetés, a piac már beárazta ezt a döntést. Tegnapi napon megjelent egy statisztika, ami szerint a befektető 98%-a várta a fél százalékos kamatemenést. Tőke mellett a dollár árfolyamában is látható volt már a várt fél százalék pontos emelés, hisz az elmúlt időben mind a dollárindex, a DXY, mind az euró dollár árfolyam 5 éves csúcsra ment. Egyébként a tavalyi májusi értékéhez képest is 16 százalékot emelkedett mind a DXY, mint pedig az Euró usd páros. A magas dollár nem kedvez sem a részvénypiacoknak, sem a kriptóknak, illetve mivel a tőkepiaci kontraktusok több mint 80%-ának dollár az elszámoló ára, ezért a magas dollár azt is jelenti, hogy a befektetők befektetéséktől megvárva inkább dollárba tartják a pénzüket. Ugye van az, amikor a jelszó cash is king, vagyis a készpénz a király. Általában ezek az időszakok azok, amikor a nagy többség egy tőzsdei korrekciót vagy összeomlást vár, és inkább dollárban parkoltatva várja azt a lehetőséget, hogy azt újra befektethesse azt a pénzt. Egyébként a legutóbbi ilyen időszak pont akkor volt, amikor a Covid miatt beestek a tősdék, és a dollárindex 2020 március elején napközben érintette a 103-as értéket, amit most ugye túl is egy picit, de az akkori napi záróértéke 99-en volt. Akkor is a befektetők pozíció zárásai erősítették a dollár értékét. Viszont egy fontos megértés, hogy az amerikai háztartások adózott jövedelmének vásárló ereje 10,9%-kal zuhant az elmúlt évben, és ebben ugye az idé még nincs is benne, ami akár duplázódhat is. Mindez úgy történt, hogy a DXY, ugye a dollárindex, egy év alatt közel 16%-ot erősödött. Tehát a dollár erős ugyan, de vásárlóértékét a magas infláció árad Apropó, nemrég volt Warren Buffett cégének a Berkshire a szokásos éves befektetési találkozója, ahol Buffett elmondta, azok után, hogy az elmúlt időszakban, amikor inkább nettó eladó volt a részvénypiacon, tehát több részvényt adott el, mint amennyit éppen vásárolt, hogy az első negyed évben 50 milliárdos bevásárlást tartott, főképp olajipari részvényekből, de megvette egy olyan biztosítót is, akinek a tevékenységét közel már 60 éve figyelte. A cégnek egyébként még így is maradt 105 milliárd dollár befektetni való pénze. Emlékszem egyébként, hogy amikor kezdődött a COVID-mizéria, euh, akkor még a bitcoin piaci értéke olyan 180 milliárd dollár körül volt, és euh, Buffett akkor közel annyi készpénzen várta azt, hogy egy ilyen dupla V alakú válság lesz, amiből csak szimpla vélet. Tehát... Euh, Ugye elő szokott fordulni az is, hogy a nagyok is tudnak hibázni, tehát ő is kivárt és inkább a pénzen ült, ő is azt mondta, hogy cash is king, és várta azt a lehetőséget, amikor be tud fektetni. És ha már Buffett, és ha már ez a konferencia, akkor Warren Buffett itt ismétekészte egy picit a kriptókat, mondvá, hogyha Amerika ingatlan piacának 1%-át megkaphatná, azért fizetne is, viszont az összes bitcoinért nem fizetne 25 dollárnál többet, tehát értéktelenek tartja. Ugye gondolít arra, hogy a, az ingatlan az hozamot is tud ter termelni, és ugye az értéke is növekszik, amíg ő a kriptokba nem lát értéket. Én ezért nem bántom Buffettet, ő a Benjamin Graham féle iskolán nőtt fel, 91 92 éves, és nem abban a korban él, amikor a kriptok ugye teret nyernek maguknak, ő így gondolkodik, ez is egy vélemény. Visszatérve a tegnapi kamat döntésre, hát nagyon jó belépője volt Jerome Powellnek Mindjárt az első mondata az volt, hogy az infláció egyszerűen túl magas lett, ugye tavaly még az volt, hogy az infláció átmeneti, meg ezt lehet kezelni. Ugye ez kis háttérinfó, ezt azért mondta, és mindezt novemberig mondta, mert novemberben dölt el, hogy a februárban lejáró mandátuma még négy évig meg lesz hosszabbítva Joe Biden által. Utána már bevallotta azt, hogy ez az infláció ez nem átmeneti, és, és ezt tényleg kezelni kell. Hát addig átmeneti volt. Véleményem szerint egyébként ez a felt kamad döntés is egy késői, és nem csak az én véleményem, hanem számos befektető véleménye, hogy ez egy elkésett, kicsit erőlködő döntés. Ezt egy ezt már tavaly szeptemberben lehetett volna kezdeni, és akkor jobban meg tudták volna fékezni az inflációt. Folytatva egy kommunikét, azt mondta, hogy márciusban nagyon magas 6,6%-ra emelkedett a Fed által leginkább követett inflációs mutató, ugye ez a személyes fogyasztások indexe, ez a PCE. A jegybankjának továbbá bejelentette, hogy milyen ütemben kezdik majd leépíteni ezt a közel 900.000 milliárd dollárosra hízott mérleget, amivel most ugye rendelkezik a Fed, az amerikai egybank. Ez talán még a kamacénnel is fontosabb volt. Mert az előbbi gyakorlatilag beárazta a piac, addig az utóbbira csak becslések voltak. Ez a mérleg még egyébként a pandémia kitörése előtt megnéztem, körülbelül 3800 milliárd volt, tehát ugye most közel 9000 milliárd. Ebből is látszik, hogy mennyi pénzt tett be az amerikai Egybank az USA gazdaságába, azáltal, ugye, hogy pénzt nyomtatott és mint államkötvényt, mint jelzálók kötvényt vásárolt amit most aztán majd egy bizonyos ütemben ugye vissza is tesz a piacra. Ugye havi szinten vásároltak 125 milliárd dollárért állampapért és jelzállokpapírt, és ugye a tegnapi kommunikének a fontos része volt azt, hogy ezt milyen ütemben fogják majd lebontani, és visszarakni a piacra. Nos, júniusban elkezdődik ez a mennyiségi úgymond visszaszívás, tehát amikor visszaszívják a pénzt a piacról. 47,5 milliárd dollár értékben fog kitenni a piacra állampapírt és jelzállapapírt, majd három hónapot követően, tehát a nyár végén már ez havi 95 milliárd dollár értékben fogja megtenni. Nézzük, hogy egyébként a jegybanknak milyen célja van egy kamatemeléssel. Egyrészt a saját devizáját, ugye egy jelen esetben a dollár erősíti, másrészt igyekszik megfékezni az inflációt. Azért is van most nehéz helyzetben a Fed egyébként, mert az első negyedéves amerikai GDP mínusz 1,4% volt, míg a márciusi infláció pedig 8,5%. A gyenge első negyedéves adatban sok minden mellett az export gyengesége is megmutatkozott, és itt most hivatkozhatunk az ellátási látszok nehézségére, meg Kína Zero Covid policyjára, amiből ugye kifejezőleg lezárások voltak, de maga az erős dollár is vissza tudja vetni az exportot. A kamatemelés emelés még az is szempont, hogy milyen az adott ország munkaerőpiaca. Nos, az USA ezen a téren nagyon jól áll, közel a teljes foglalkoztatottsághoz, 3,6%-os munkanélküli mutatóval, és kétszer annyi betöltetlen állással, mint amennyi álláskereső van a piacon. Ebben a helyzetben érdekes is lehet, amit mondok, de nem is előnyes, hogy ennyien dolgoznak, hisz itt soka kereső a háztartás, akik a bérüket fogyasztásra fordítják, és azt tudjuk, hogy az USA GDP-nek 68%-a a fogyasztásra támaszkodik. Na most, ha a fogyasztás van, akkor nehéz inflációt csökkenteni, bár nemrég napvilágot látott egy tanulmány, miszerint az amerikai fogyasztók 52%-a visszavágja az költségét, 42%-uk kevesebbet vezet, Ugye Amerikában nagyon fontos ö, a benzinár kérdése. Ugye tudjuk, hogy nem akkora autókkal járkának, mint mondjuk egy átlag európai, és ugye két-három hónap alatt megduplázódtak a, a, az olajárak, amiből kifőleg ugye itt ez a statisztika is mutatja, hogy többen már kevesebbet vezetnek. 40%-a lemond a nyaralásról, 32%-a más, főképp olcsóbb terméket választ, de amely egy kicsit megdöppentő, 12%-uk már úgy tervezi, hogy egy havi számláját nem fogja majd befizetni. Szóval azért érzik ők is rendesen az inflációt, és egyébként Amerikában 80-es évek elején módosították az inflációs kosarat, amit ha nem tettek volna meg, akkor most a valós infláció 12-13% lenne ott is. A feszes munkaerőpiac, ahol több a betöltetlen állás meg egy árbérspirál spirál kialakulásához vezethet, ahol a munkavállaló csak magasabb bérért hajlandó adott helyen és munkakörben dolgozni, ami béremelést a cég beépíti az eladott termékébe, így annak nő az ára, és ez, ugye ez tovább gerjeszti az inflációt. Most ugye tudjuk azt, hogy a Covid idején három stimulós is kaptak az amerikaiak, ebből kifőlag voltak olyanok, akik ezzel a három stímulus jobban éltek, mint a visszamentek volna dolgozni. Tehát Amerikában ugye az is egy nehéz feladat volt, hogy egyáltalán visszamenjenek dolgozni az emberek. És most ugye ez a fezes munkaerőpiac sem segíti az infláció csökkentését. Az egyik legfontosabb forex pár ugye az euró USD, tehát az euró és a az amerikai dollár, így fontos beszélni az Európai Központi Bank kamatpolitikájáról is. Az LKB várhatóan júliusban emelheti majd meg a jelenlegi 0,25%-os 0, kamatát, és a júliusi emelést követően még idén várhatóan egy kamatemelés lesz. Ugye Christine Lagarde a legutóbbi ülésen elég szerint hanglomet ütött meg az inflációval és a kamatpolitikával kapcsolatban, ami szintén segítette a dollár emelkedését. Az euróvezetben 1%-kal alacsonyabb az infláció, mint az USA-ban, és nem olyan feszes a munkaerőpiac sem, de azért kezelni kellene ezt a helyzetet, véleményem szerint. Visszatérve Amerikára, ezért is mondta a Pável, hogy nem elkerülhetetlen a recesszió, még a gazdasági zsugorodást is lehet vállalni, hogy az inflációt lenyomják. Tehát a legfontosabb cél, és a tegnapi fedülés legfontosabb üzenete, hogy az inflációért harcolnak, hogy ezt le tudják nyomni Amerikába. A fel egyébként visszatérve itt a pénznyomtatásra, 2008-ban kezdte el a nagy volumenű pénznyomtatását, tehát ugye ez nem 2020-ban a Covid-dal kezdődött, hanem már 2008-ban, ugye amikor az előző nagy gazdasági válság volt, akkor már egy pénznyomtatásba kezdett, és megpróbálták ők ezt leépíteni, de pont a járvány szólt közben, és ugye akkor a felt pénznyomdái még nagyobb erővel újraindultak, és visszatérve is, mint a tegnapi kamat döntésre Pává bejelentette, hogy továbbra sem gondolkodik 75 bázispontos kamatemelésen, mint amennyit azért kevesen vártak. Ugye még egyszer így is az álmod 22 év legnagyobb kamatemelése volt ez a 05 A következő két ülésen is csak várhatóan 50 bázispontos emelésről lehet majd szó. Ezt értékelték egyébként tegnap a tőkepiac szereplők pozitívan, és például a Nasdaq, amit már ugye többször említettem, ez az amerikai technológiai index, ami erősen korrelál a kriptopiaca közel 3,5 kal feljebb zárt az előző értékénél, de az S&P is 2,9 ot tudott emelkedni. Emelkedésnek indultak a kriptók is, az Ethereum 2950 dollárig emelkedett, a Bitcoin megközelítette a 40 ezret, Ma az amerikai tőzsdenyítás előtt, amikor ezt a műsort készítem, 2925, illetve 39.500 pontos értéken várja a két kriptovaluta a további sorsát. Tegnap este az euró dollárhoz képest 1,2%-ot erősödött, aminek a felét már vissza is adtam de hangsúlyozom, még tőzsdényítás előtt vagyunk. És a mai nyitás előtt a tőzsdék is visszakorrigálják a tegnapi erőteljes emelkedést, és egy kicsit az érzésem szerint túl lett a kamant döntés adott tőkepiaci válasz. A márciusi 25 érdekesség egyébként, hogy a márciusi 25 bázispontos kamatemelés után is tudott erősödni közel 8%-ot az S&P Index, aztán visszagyengült azon értéke alá, honnan indult az emelkedés. Ezzel is csak azt akarom szemléltetni, hogy Na, továbbra se felejtsük el, hogy az amerikai gazdaság gondjait, az inflációt, a kamatemelések ugye recesszió felé vihetik a gazdaságot, és az államadóság is a plafont verdesi, tehát a baj nem volt el, egyébként véleményem szerint ez ismét megtartja a volatilitást a piacon, ami amúgy is jellemző volt. Én nem emlékszem, régóta nézem a tőzsdei árfolyamokat, de nem emlékszem olyanra, hogy mondjuk ránézek, itteni idő szerint délután négy órakor egy gazdakra is mínusz 100 pontba áll és záráskor meg mondjuk plusz ba Tehát a volatilitás abszolút jelen van egyébként a tőkepiacokon, tehát a részvénypiacokon is, holott ugye azt mondják, hogy ez inkább a kriptopiacra jellemző, és innen jut eszembe az is, hogy ugye a kriptokra mondják, hogy mekkorát tudnak zuhanni, tehát most ugye most van a jelentési szezon az S&P Index elemeibe, és főképp a technológiai cégeknél csak párat kiemelve, mondjuk egy Netflix, egy Robinhood, vagy egy Paypal, akik ugye elég meghatározó szereplője a Nasdaq Indexnek, is képesek voltak mondjuk a tavaly novemberi csúcsuk óta 70-80%-os esésre, tehát ez már nem mondható el, hogy a a részvénypiacokon nincsenek ilyen százalékos arányú esések. Egyébként az S&P index komponensének az első negyedéves jelentésének a nagy része pozitív, tehát ez az indexek jövőbeni eredményeire pozitívan pozitív képet festenek, úgyhogy legalább ennyi pozitívon van a sok negatívon mellett, de természetesen a háború és a az egyéb ellátási láncok, és most ezt nem részletezném, mert úgyis ez folyik most a tévékben, és hogy ezek a, ezek a gondok azért jelen vannak, és ezek sajnos e, hátráltatják a piacokat, de e, áttérve a kriptópiacra, e, úgy érzem, hogy a kriptopiac újra meg tudna indulni, és főképp ezek az említett geopolitikai és piaci folyamatok hátrátatják azt, hogy ez ez újra régi fénybe pompázom. Azt szoktam mondani, hogy a háború és egyéb gond a blokklánc iparban zajló fejlesztéseket nem gátolja, és nem is állítja le ezeket. Tavaly 30 milliárd dollárnyi kockázati tőke érkezett a technológiai fejlesztésekre a blokklánc iparba, pont annyi, amennyi az azt megelőző években összesen befolyt, és idén már csak az első negyed évben 14 milliárd dollárnyi pénz folyt be. Ugye ez is mutatja, hogy a fejlesztések nem állnak meg, lehet háború lehetnek, geopolitikai dolgok, bármi lehet, a tovább továbbfejlődik. Folyamatosan zajlanak a piac szabályzási folyamatai is egyébként, hogy csak a legfontosabbakat említsem, a világ legnagyobb kriptotősdéje, a Binance, azok után, hogy Bahreinben, a Dhabiban és Dubajban és zöld utat kapott a működéséhez, Első európai országként pont ma Franciaország is legalizált a működését. Apropó Dubaj. Látszik, hogy is státuszra pályázik. A Binance mellett az FTX a Bybit is irodát nyitott a Dubai World Trade Centerben, amíg Amerikában arról vitatkoznak, hogy az SEC, tehát hogy az amerikai tösdefelügyelet, vagy az árupiaci felügyelet alá tartozon a kriptok szabályozása, addig Dubajban létrehoznak egy virtuális eszközöket szabályzó hatóságot. Rövidítve Vara, aki végzi majd az iparág szabályozását. Feltételezem, hogy oda a kriptóhoz értő szakembereket fognak beültetni, akikkel nem kell majd elmagyaráztatni, hogy hogyan működnek a kriptók, mint ahogy most teszik például Amerikában a kriptoszkeptikus szenátoroknak a kriptoiparág résztvevői, Ugye szenátusi meghallgatások vannak, bár mindent összevetve azt mondom, hogy eddig Amerika elég támogató kripto hozzáállásával kapcsolatban. Sajnos friss hír, hogy India tovább húzná egy eplőt, és az év elején behozott 30%-os kriptóadót és 1%-os tranzakciós adót, tranzakciós illetéket, megfejelvén még a Dexeken váltott kriptókat is megadóztatná 20%-kal, bár ez utóbbit véleményem szerint azért nehéz lenne kivitelezni. Úgyhogy kíváncsonyan várom ezzel kapcsolatos fejleményeket. Ha már indiánál tartunk, a nft jelentőségére ott is felhívják a figyelmet. Nagyon fontos szerepet szánnak nekik. Mindig megszokták szokták említeni, hogy milyen sok felhasználási lehetőségei vannak a NFT-knek. Itt mondanám el egyébként, hogy kína sem tiltja az NFT-ket. Ugye tudjuk, hogy a NFT-ken... NFT-ket nem csak képek tárolására tudjuk használni, hanem ugye ezek a non funchy nem felcserélhető tokenek. Itt ugye a tulajdoljóg az, ami, ami blokkláncra kerül ezáltal, de az az NFT-be akár lehet egy doménnév, név, lehet egy ingatlan nyilvántartás, akár egy személyigazolvány is lehet NFT-ként. Sőt, amire már Amerikában bizonyos helyeken vannak próbálkozások is, akár egy sport eseményre való belépő is lehet már NFT, illetve akár egy koncertje is. És amely szóba hoztam a nem helyettisítő tokeneket, ugye az NFT-ket, akkor a Nike tavaly megvett egy céget, akik virtuális cipőket készítenek, és kibocsátottak egy 20 ezer darabból álló NFT kollekciót, aminek a legdrágább darabja épp a múlt héten ment el 130 ezer dollárért de úgy átlagban a többi darab is ilyen 5 és 8 ezer dollár érkelt el. Ez is mutatja, hogy az NFT-k továbbra is a figyelem középpontjában vannak. Aztán a Gucci jelezte, hogy bitcoint is el fog majd fogadni a jövőben termékei vásárlásakor. A Fidelity, aki Amerikában közel 23 ezer cég és több mint 20 milliárd dollárnyi nyugdívanyot kezel, azon ügyfelének, akiknek a cége engedély, engedélyezi, portfóliók maximum 20%-áig bitcoin befektetéseket fog majd eszközölni, és ha már Fidelity, ők is ott vannak a héten zajló Crypto Bahamas rendezvényen a Bahamas szigeteken, ahol hagyományos banki szereplőket próbálnak meggyőzni a kriptopiac szereplői a kripto és a banki világban rejlő szinergiákban. Ugye a Bahamas szigetekről még az az érdekes információ, hogy 2020 októberében ott indult el legelsőként a Szent dollár, ami ugye a Balma-szigeteknek a CBDC-je, tehát a központi digitális valutája. És ha már szinergia, egyik ékes példája, hogy a Wall Street egyik nagy ágyúja, a Goldman Sachs éppen indította a kriptofedezetű fedezetű hitelezését, és az első ügyfele pont egy kriptos cég, nevezetesen a Coinbase tőzsdelet. Szóval a kriptopénz piac köszöni szépen, fejlődik tovább. Én pedig ezeknek a fejlődéseknek az állomáséről és az ezzel kapcsolatos hírekkel kapcsolatban uh, hozni fogom továbbra is a friss híreket. A mai adás ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor kérlek kövess be a csatornámat, hogy értesülj mindig a legfrissebb adásokról. Találkozzunk a következő podcastben is. Sziasztok!